0: 99 Enciende la radio
1: Y el martes, el segundo día Dios creó a los monstruos Radio mórbido bueno, ahí tuvimos, ahí tuvimos este, ni más ni menos a Paco y después esta gran, gran canción este, de Gavilán, Gavilán y Paloma, ¿no? Que nos recuerda esa gran secuencia este, de la película. Pero sigamos sigamos aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9, hablando sobre bodas. Le recordamos a toda la gente que nos escucha que a través de la red social de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden ustedes comentar ¿no? acerca de los desfiguros y desastres este, de las bodas, ya este, Nico confesó este, y a nadie le extraña no en, en el segmento anterior del programa que él ha sido el elemento del caos en varias, pero como Enrico nos tiene con la duda de la boda, este, de su parentela,
2: vamos con Enrico Wood. Antes de, antes de entrar en la parentela quiero reafirmar que yo solo apoyaba a la reina Elizabeth porque era gangster Charles es un pusilánime y espero que su reino sea muy corto, pero bueno esa boda de, la que, de las que le hablo eh, es mi tío Piero, que ahora vive en Suiza es el hermano de mi madre y es él el, el se movía mucho en, el, en los círculos de, del arte de aquel entonces entre galerías de Suiza México y todo esto, cuando se casó, se casó con una mujer suiza en México y este, me parece que fue en el 93 o 94 no, 92 93, una cosa así, pues yo era muy pequeño pero pues recuerdo toda la boda no fue una, fue una iglesia en Polanco y luego esta casa de las que le he contado, la que está embrujada, la de mi abuela fue en donde se hizo la fiesta no entonces recuerdo que habían comprado estas piñatas y las habían, no, les habían quitado como el, el, este, como el exterior y las habían decorado como muy, como muy muy de manera cubista, cosas por estilo y era una pinche boda gigante obviamente mi punto de referencia pues era nada más la boda a la rana René y de mis Piggy, ¿no? Pero el, el problema de esta boda es que es la boda con la que he comparado todas las demás bodas, porque durante el resto de mi vida ninguna otra boda ha sido así de grande como esta y era una boda donde fue un friego de gente, ¿no? Entonces... Eh, eh, o sea, había gente que voló desde Europa para estar en la boda, cosas por el estilo, y fue una cosa que duró, yo creo, como dos días. La única boda que más o menos le llegó así fue una boda en Etla, Oaxaca, que duró como cinco días porque las bodas de pueblo de allá sí duran, ¿no?, para rato. Parte de esas bodas están cool porque... Este, los padres de la novia este, tienen que recibir del, de parte de, de la familia del, del, del novio como un montón de regalos en forma de compensación por la pérdida de la hija, ¿no? Entonces llegan con un frío de cerdos, de, de, de reses, de todo el mezcal que se puedan imaginar Este la tienen que pagar a ellos porque de nuevo, o sea, por culpa del novio, ¿no? Están perdiendo una hija los, este, lo, lo, los padres de la novia, ¿no? Entonces, sí, a mí se me tocó que, wey, ir a una de estas bodas de cinco días y eran de, de que la música la seguían tocando las 24 horas y no me dejaban ir, o sea... la boda del tío? ¿La boda del tío? No, bueno, es que la boda de mi tío, ok, duró como un día y medio, pero era más tenía que ver más con el tamaño que la duración. O sea, la, la boda de mi tío fueron... O sea, yo no, no me imaginaba que fuera tan popular ese güey. O sea, como hasta muchos años después, cuando me iban contando y me enseñaban las fotos... O se me iba cayendo el 20 que estaba como súper conectado. Entonces, o sea, había gente que ya decía, güey, ¿por qué, qué es ese güey en la boda de mi tío, no? De cosas por estilo. Entonces, era como unos cuantos años después también, fui a, a una boda de donde... Ah, la de... Me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Es la boda de Rob Schneider, porque Rob Schneider se casó con una mexicana... <risa> Y estaba Adam Sandler y no quería que le hiciera yo preguntas de eh, Punch Drunk Love, este, porque dice, ah, eres de esos güeyes. Entonces sí, también esa es otra. Pero sí, no, la, la boda de mi tío fue una pinche boda gigante y todas las bodas a las que he ido no, este, no they don't measure up.
1: Ok, bueno, yo pensé que había una anécdota así como de, ¿no?, borracheras o... o, o no, eso,
2: es, eso es un punto en el que también voy, que es como que la, las bodas, eh, además de ser como esta unión de dos personas, son, la verdad, ya son son borracheras. Todas lo son. O sea, la, la boda de mi... O sea, como decía Nico, lo del el elemento del caos. Hay un, un tío que no hemos vuelto a ver nunca, que era muy alcohólico en aquel en entonces, que sí, ya se andaba agarrando a madrazos ahí en la boda, lo tuvieron que correr cosas por el estilo, ¿no? Pero ya es como muy de, de las bodas modernas que, o sea, como que es muy secundario que la unión de estas dos personas y la peda es lo principal.
1: Bueno, eh, hablando de bodas, ¿no? Este, y de bodas gigantes, eh, pues yo tendría que hablar, y ya podríamos empezar a no hablar como de productos culturales, eh, de The Red Wedding, ¿no? La boda roja de Lame of Thrones, me parece que es una de las mejores secuencias de toda la serie, no sin duda y una boda que sí me hubiera gustado estar, evidentemente no no de parte de la familia de los novios, sino de parte de los los, los invitados. ¿no? Y del servicio
0: este, que pues, les hicieron pasar una muy, muy buena boda a todos. Rafa, Rafa Paz. Pues justo estaba tratando de acordarme, como de manera, digamos, de cultura pop, cuál fue la primera de la que tengo memoria. Y creo que fue cuando Lucerito y Minjares se casaron, que fue un programa especial ¿no? en televisión abierta, que las familias realmente se reunieron a ver a ver la boda de Lucerito y de Minjares. Eh, y que era un evento un poco extraño, porque si no me equivoco, fue una boda religiosa. Entonces. Fueron todos los elementos como de del cochambre que nos gusta en la televisión abierta mexicana, o sea, no es queja en realidad, ¿no? Solo es algo chistoso que si tenías como, pues no sé, ocho o nueve años a finales de los noventa te tocó que tu primera boda de, de alguien famoso fuera de Lucerito y Mijares ¿no? Y que ahora, pues al parecer hicieron las paces y y viven en el departamento uno al lado del otro, pues están divorciados, y creo un ejemplo al parecer de cómo mantener a la familia junta, o eso dicen ellos, ¿no? ya yeah. pues bueno,
1: este, bodas por amor, ¿no? Las bodas románticas, eh, eh, esta boda de Lucerito y Mijares, ¿no? Este, para todos los que leen TV Notas, pero pues sin duda, eh, la boda del siglo XX, este, por mucho fue la de Lady D., ¿no? y todas, todas las mujeres querían ser este Lady D, y fue así como, ¿no? Hasta el Carruaje Dorado, este, que no era calabaza, y etcétera, etcétera. Entonces, todo ese, todo ese asunto de, de el, la romantización de lo que es este, la boda, pues la televisión lo, lo ha popularizado muchísimo. Vamos con Nico, Nico Ruiz. Sí, o sea, usted
3: dice que mi padre o Lady D ya eran como la cereza del pastel de una cosa que nos estuvieron reventando en la cabeza durante toda nuestra infancia, eran las bodas de Disney, ¿no? La forma de acabar un cuento de hadas era y vivieron felices para siempre, punto, punto, punto que cosa que, que, que igual ya les había comentado alguna vez, pero a mí siempre me pareció muy por esos tres puntos, porque lo que marcaban los puntos suspensivos es que el tiempo iba a... O sea, se detiene como que de repente lo que sigue es la pura felicidad, y además el, el asunto era puramente platónico, ¿no? Todo el amor platónico es lo que ves representado el verdadero amor, y en los tres puntitos es donde cabe todo lo tocambroso donde está el sexo, donde están las peleas donde está la infidelidad, donde el príncipe le pone un cuerno a la princesa, donde se acaban divorciando donde se llevan el castillo unos y el otro se queda con el carruaje y demás cosas que pasan normalmente en la vida pero Disney no censuraba eso, lo pasaba como a tres puntitos, siempre resultaba que toda la parte platónica era lo importante, por eso como a mí me gusta mucho por esta corriente del siglo XIX en literatura, como el bovarismo, después de Madame Bovary de, de, de Flaubert, y es como la regenta de Clarín, este, Ana Karenina de Tolstoy, el primo Basilio de esa de Queiroz, et, etcétera. Como todas estas que hablan de esos tres puntitos. Empiezan con un matrimonio, en vez de acabar con un matrimonio, y fueron felices para siempre, empiezan con un matrimonio y acaban siempre con alguien atascándose de cianuro, o aventándose a las vías del tren para que despedazan su cuerpo, o, o haciendo cualquier cantidad de, de, de cosas terribles. A la regenta no le va tan mal, pero tal vez le va peor. El asunto que dicen es como en la boda empieza la verdadera miseria, empieza la insatisfacción, porque nos llenaron la cabeza de estas expectativas de que aquí se acaban los problemas, aquí empieza la felicidad, cuando en la realidad es todo lo contrario.
1: Ya, yeah. pues sí, evidentemente a mí también me gustan más los tres puntitos, ¿no? Eh, que el y vivieron y ve, vivieron felices para siempre, o la otra frase de que hasta, la, hasta que la muerte los separe. Y pues de pronto muchos dicen, ah, sí, así era el asunto. Pues bueno, adelantemos, adelantemos ese hecho. Pero ya que estamos hablando de esta parte romántica todavía de las bodas y con todavía este, la, la melaza este, y la miel maple este, cubriendo este hecho, vámonos vámonos a escuchar a Dixie Cops con la canción Chapel of Love ...y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Bodas.
2: Y esto fue
1: Dixie Cops con Chapel of Love... ...en este programa especial de Radio Mórbido Bodas por Ibero 90.9... ...y por supuesto a través de Mórbido TV para toda América Latina... ...porque Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Y sigamos sigamos hablando del asunto de bodas, y creo que hay muchas bodas de las cuales ya podemos hablar en el cine, ¿no? Hablamos de pues, las bodas que vemos en la televisión, ¿no? Que son como de verdad, aunque pues son ficticias, como una de las más recientes de, no sé cómo se llamaba, la, la Garnacha o la Guacamaya o la no sé qué y Enrique Peña Nieto, ¿no?, que también fue como una boda de telenovela donde, este, ¿no?, ahí la Mariala del Barrio... Se casó con el príncipe relamido del pueblo, con el mi rey, y después todos los mexicanos tuvimos que sufrir durante seis años ese, ese horrendo asunto, hasta que vino a salvarnos la 4T. Todavía no sabemos de qué nos salvó, todavía no sabemos si la cura es peor que el veneno, pero pues yo la verdad estoy feliz de que ya no esté el mi reinato y, y la chachalaca este, ahí en, en los pinos y ahora los pinos son tianguis. ¿no? donde venden
2: garrachas y artesanías y las cosas. Muy bien, Enrico Enrico Wood. Digo De nuevo, quiero reiterar que no confío en el criterio de un hombre que se divorcia de Tiana de Gales para andar con Camila Parker. Ese güey no debería de ser rey. ¿no? Y pues sí, ni modo, larga vida del mi reinato. Ojalá algún día vuelva para que nos volvamos a quejar como antes de Casas Blancas, cosas así. Pero un equivalente eh, de las bodas de los cuentos de hadas que me parece en el mundo moderno vendrían siendo las bodas en los cómics. Eh, la primera boda importante en los cómics, me parece que fue en eh, Los Cuatro Fantásticos, fue Reed Richards con Sue Storm, y se volvió a partir de ahí una tradición que eh, el dibujante tenía que poner en los invitados la mayor, la mayor cantidad de cameos que podían, eh, incluso no nada más personajes del universo Marvel, sino también a los dibujantes y a los creadores mismos. Stan Lee normalmente oficiaba esas bodas, o sea, los dibujaban ahí, ¿no? Y este... Muchos años después, en los ochentas, la siguiente gran boda de los cómics fue Peter Parker y Mary Jane, al punto de que, esto fue en los ochentas, al punto de que Stan Lee rentó el Madison Square Garden, o me parece que fue, no, me parece que fue el, eh, donde juegan los, los gigantes de Nueva York. Y contrató a unos actores, y fueron como un montón de nerds a la boda, ¿no? Y pues, eran un, un nerd vestido de Peter Parker y otro de Mary Jane Watson, y ahí ofició la boda. La siguiente, grande de los cómics, pero esa ahí ya no hubo como un acto así como tan oficial, eh, fue el de Superman con Lois Lane en los noventas, una cosa que ya era como no de hecho, es, es extraño como algo tan conservador como, como una boda no heteronormativa eh, se, eh, se consideraba como eh, avant y progresista en los cómics porque los personajes son tan estáticos en los cómics, y el status quo es normalmente que pues nunca se casan y, y, y Superman y Lois Lane, no ella no sabe que Clark Kent y, y, y Superman son el mismo güey, entonces en los noventas era como un parteaguas el hecho de que ya por fin... Lois Lane supiera que Superman y Clark Kent en el mismo güey que se iba a casar con él. Cosa que en los cómics juegan un poco con eso porque, pues, Lois Lane no podía ocultar su atracción por Superman. Y todos en la oficina del diario El Planeta decían, bueno, pues que le está poniendo el cuerno a Clark Kent con Superman, esta hija de la chingada y todo. Entonces, sí, habían cosas así. Y la más reciente boda que he visto yo así, que ya pasó, y que también fue así como un, un, una sudadera ahí de nerds. Pues fue que Bruce Wayne y Selina Kyle, Batman y Gatúbela, ya están casados, de hecho en los cómics. No sé si ya se habrán divorciado porque me parecen una pareja muy divorciable. Pero este, sí, eso fue en el round de Tom King, eso fue y me parece que fue el año pasado y sí, Bruce Wayne y Selina Kyle dijeron I do. No sé cómo vaya a terminar eso pero no creo que vaya a acabar muy bien. Digo,
1: desgraciadamente no está en este programa el doctor Beltrán para que en su sección de ciencia versus ficción nos pudiera hablar de las consecuencias quizá mortales para Luis Lane de eh, la eyaculación de Superman. Porque, pues, no sé, el miembro de Superman es supermiembro y pues la velocidad de su eyaculación podría incluso ser mortal para Luis Lane, porque pues no es algo como que pueda controlar, decir, ah, pues me voy a venir suavecito. Porque Eso, es, de es hecho, una... sí ya lo...
2: De hecho, sí lo resolvieron y es exactamente así. Superman tiene control absoluto sobre su cuerpo. Una cosa que escribió, de hecho, Grant Morrison, porque solo a ese güey se le pudo haber ocurrido eso. Superman tiene control a nivel mole molecular de su cuerpo. Entonces, por eso es que no mata a Lois Lane a la hora de cogérsela
1: eh, Estamos hablando de relaciones sexuales, este, no de, de, de ese tipo de cosas que mencionó este, Enrico Wood. Esto es para el defensor de las audiencias, junto con la hija de la chingada, que fue algo que también mencionó ahorita Enrico Wood. Entonces, si el defensor de las audiencias quiere contactar
2: a Enrico Wood, este, lo puede hacer. No, mi opinión, problema. la opinión de la gente que trabaja en el planeta.
1: Eh, quisiéramos ver el cómic donde dice esa hija de la chingada.
2: que yo, yo te K lo enseño. K a ver. Ahí está. No, no, no me lo enseñes. No exactamente no me lo enseñes, por favor. así, pero algo así.
0: No, exactamente así no existe. Vamos con Rafa Paz. Pues eh, quedé un poco confundido Todos los temas que se presentaron en este momento Así creo que podría citar la que es mi boda favorita Que es el inicio del padrino Que funciona no solo para pues, demostrar Como esta maestría visual que tiene for Coppola para armar escenas sino por todos los significados ¿no? que añade a, a la película eh, primero por las alianzas que se están formando ¿no? en, en, la, en la boda misma el hecho de que sea algo muy fastuoso que demuestra que el padrino es el padrino, no solo porque él, él manda, ¿no? sino por su poderío político y todo este asunto de que en la boda no le puede negar ¿no? ningún favor a nadie porque es eh, el único día en el, en el que está tan feliz ...y que la gracia de su familia es tal que tiene que conceder cualquier favor... ...y que pues me parece que marca, ¿no? Es como... ...hay, hay películas que empiezan de a poco y van creciendo... ...y pues el padrino empieza con el pedal, ¿no? A, hasta el fondo... ...y de ahí no baja y justo es... ...me parece increíble que inicie con, con una boda.
1: Muy bien, que era como lo que nos mencionaba Nico, ¿no? De empezar las historias eh, con las bodas... ...y en vez de tener tres puntos suspensivos... ...tener un coma... Este, o un punto y coma Nico, Nico Ruiz
3: bueno, pues, no, Estaba tratando de pensar Como en, en, la, una, en una boda icónica Que en realidad no es una boda Sino tal vez una crítica a las bodas este, Y es en 1931 Cooper y Fruitsack este, con, con King Kong ¿no? y, y con la idea de la novia de King Kong Que toda esta idea eh, bastante mm, antropocentrista y peculiar de este lugar a donde van a, a, a sacar al, al, al simio gigante o a filmarlo al menos este, y esta entrega que le hacían las personas, la cultura de, esa, de ese lugar de esa isma, este, hacia, hacia King Kong ¿no? que lo llamaban como el matrimonio de King Kong y en realidad cuando en, en un momento eh, acaban ofreciendo a esta actriz y demás, King Kong se enamora perdidamente y acaba, acaba haciendo toda esta locura icónica de salvarla y de recuperarla y de, y de prepararse una torre y de ser asesinado ahí pero toda la cosa que es muy interesante es este miedo terrible a una masculinidad que viene así rompiendo árboles, destrozando todo, frente a una persona que está amarrada a la situación y que no tiene de otra más que casarse. Si, si algo hablaba de como estas bodas de conveniencia, que por ejemplo pasó no nada más en, 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 en los países europeos y en los países este, occidentales y todo eso, también por ejemplo en Líbano no, iba por la calle y esto sucedió, es, es de hecho la historia de la mamá de un amigo de mis padres, este, ella iba caminando en la calle y un señor cuando tenía 13 años y un señor le agarró la porque le agarró la mano, por la ley se tuvieron que casar. El señor tenía 50 años y ella tenía 13. Entonces, sí, son de estas historias como bastante terribles de la idea de como un forzante boda, y a través de eso toda la violencia, que en verdad, al final, con King Kong hay algo redentor para la criatura espantosa que, que, que raptaba, que no podía ser capaz de amor, y acaba muriendo enamorado, cuidando a la persona a la que no se atrevió a violentar, y que más bien quería salvar. Yeah.
1: Y si hablamos de este tipo, no como de relaciones, eh, y ya no entraremos en las dudas sobre fluidos corporales, aunque yo tengo muchas, porque Frankenstein también quería su boda y también quería a su novia y entonces exigió que le construyeran a él a su novia porque él quería vivir con ¿no? su pareja y con alguien como él este, y pues ahí está la pregunta también este, médica de si se hubieran podido reproducir o no y qué hubiera salido ahí, este, creo que hubiera sido mucho más complicado que Sorullo este, la respuesta porque le pusieron además el miembro de quién, es más, Frankenstein tenía miembro o no, era como Ken o no, muchas preguntas acerca acerca de
0: esa boda.
1: Vamos con Rafa, Rafa Paz.
0: Justo también ahorita que estás contando paco un poco, digo Pablo un poco de como de rituales extraños. Pues. El que haya visto María Antonieta, seguramente se habrá preguntado por qué en la noche de bodas de Luis XV, pues toda la familia, no, no, toda la familia, todos los invitados, ¿no? Pasan después de que de las nupcias al cuarto para ver que María Antonieta y Luis XV consumen el matrimonio para que no quede duda, ¿no? De la alianza y no se pueda, digamos, como llegar a romper ahí el asunto de, pues obviamente no intercambiaron vacas, pero pues digamos que si fueran unas vacas y a la manera no se consume el matrimonio, hay que regresar las vacas, ¿no? Y qué pena. Entonces, es, un, es una trayectoria tradición muy, muy extraña y que, pues, a veces eso sonó, ¿no? eh, creo que el, mucha parte de la sociedad relaciona la realeza y sus rituales como con algo muy fino, con algo muy elegante y, y bueno, hay cosas como estas que, que creo que demuestran la verdadera naturaleza de todas las cosas. Bueno, a ver, si
1: hablamos de... ...aquellos tiempos... ...que en realidad son ayer... Eh, ...no bueno... ...el ver a la gente popular ...era una cuestión... ...muy común... ...tanto los sirvientes... ...que estaban ahí... ...como las familias... ...para comprobar... ...que sí se hiciera esto... ...como también... ...para corroborar... ...que... Eh, ...el heredero... ...fuera... Eh, ...realmente... De él, el rey... ...y que no fuera... ...este... ...un sorullo... ...un sorullo más... ...no... ...y bueno yo nada más cada vez que yo veo la romantización que hay ¿no? en las películas de Disney de las princesas y los castillos etcétera yo siempre pienso en a ver no había tubería no este había vasijas este no había regaderas eh, y tampoco había Sara ni H&M para que fueran con la moda del día. Entonces, tenían cinco vestidos para los próximos cinco años, ¿no? Nunca los lavaban, no había tintorerías, no había lavanderías, o sea, ¿a qué les solía la cola, a qué les solían las patas? No había dentistas, este... O sea, no, no, era un asco de olores y de colores y de sabores, este, todo ese asunto. Y además, con esos vestidos, por ejemplo, ¿no? Y con todos esos... Eh, 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 ropajes que usaban tanto hombres y como mujeres. A ver, ir al baño era una cuestión terrible y pues limpiarse la cola, pues no podían ellos mismos, alguien les tenía que limpiar la cola y ya haremos un programa donde hablaremos de todas estas cosas más. Sigamos hablando de bodas, ¿no? Y de estos y de estos rituales. Y por ejemplo, está toda esta cuestión de... Eh, que para las bodas tienen que usar la novia algo algo viejo algo nuevo algo prestado este un, un, algo azul, eh, el higuero y que luego se lo arranca y lo tiene que aventar, el ramo, todo este tipo de cosas, digo, yo no las hice cuando me casé, porque fue bajo las leyes árabes, entonces en realidad eh, eh, a mi mujer se la llevaron, la bañaron, la pintaron toda, la pusieron como en una charola y la trajeron car cargando, ¿no? Eh, pero a ver, Rafa, ¿tú practicaste
0: alguno de estos rituales? No, en realidad no, como les digo, no fue una, una boda, este... De, de normada en ese sentido, eh, justo como les comentaba, que había tenido varias experiencias familiares, por ejemplo, el asunto de suban al novio a una silla y aventémoslo, así cero. Además de que, pues, soy obeso y no es ya gratis que los accidentes sucedan. Eh, también lo de las ligas, todo lo, Como las cosas nuevas. En realidad, casi no hicimos nada de eso, eh, pero al final del día, pues, también fue una boda, ¿no? No podría decir que no.
1: Muy bien, eh, a ver, todas estas cuestiones de el ramo, eh, subir al novio en una silla... Este, bailar todos como la conga, eh, en los judíos, el techito, las gorritas, este, las cobijitas que les ponen, el vaso que hay que romper, y todo este tipo de relaciones y de
2: cuestiones raras. Este, anécdotas y comentarios al respecto, Enrico Wood. Eso, ahora que estaba hablando Rafa sobre este, no las bodas del padrino, las bodas gangsters, pues eso me recuerda que Martin Scorsese también, ¿no? Tuvo sus turnos ahí con la borra de, la boda de Henry Hill en Goodfellas, ¿no? que es como esta boda donde es los buenos tiempos, los, los, los años dorados de la, de la mafia en Nueva York, y como siempre les dan de regalo un sobres con dinero, y pues, quién se iba a robar el saco y todo. Este, y sí, eso es como la, la cosa más chistosa del mundo, porque después Henry Hill, pues obviamente le puso el cuerno con no medio Tierra a su esposa. Y, este, y luego de ahí nos vamos a otra boda de Scorsese en lobo de Wall Street, en Wolf of Wall Street, ¿no? la boda de Jordan Belfort, que era ¿no? un pachangón de esos, y lo que está muy chistoso es que ustedes pueden ir a YouTube y ver los videos de la boda real de Jordan Belfort con Camila Playa en digo, con Naomi, es, Camila Playa es una, es una feminista, este, con Naomi La Playa, este, y es súper chistoso porque son exactamente los los personajes en los que sabes en que están basados Jonah Hill, todos estos cuates en la boda, y cómo se comportan en los videos de la boda, es todavía más excéntrico que en la película de Scorsese entonces, si pueden, chequen ahí en YouTube, este boda de Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street y eso se pueden divertir bastante porque es, es, son, la, la verdad es que los gringos sí se comportan con las películas, o sea, la gente callando a todo mundo porque Jordan va a hablar, va a dar un speech y le dan un micrófono ahí al Jordan Belfort para dar uno de esos speeches igual que en la película, así que si se quieren dar color de que la, la, la película Scorsese no está exagerada, así era como son estos cuates, no este pues chequen ahí en YouTube estos videos.
1: Yeah. Muy bien, rituales, rituales eh, de bodas Nico Ruiz.
3: Nada, es bastante curioso con lo, que decía, con lo que decía Rafa, ¿no? O sea, había toda esta, toda esta cuestión de, de, de mostrar la, la, que se consumaba el matrimonio. O sea, podía ser a través de varios símbolos, ¿no? Eh, uno de los principales símbolos que después se volvió como algo totalmente natural es la, la pureza virginal en el blanco de la novia, que empezó con la, con la reina Victoria, este, y con, con esta idea de irse vestida de blanco para mostrar como la pureza sexual. Pero también había esta cuestión como transaccional de que la hija que era dada en matrimonio tenía que servir que incluso en varios momentos como de, de la España más católica se tenía que consumar el matrimonio tenían que mostrar la sábana ensangrentada el rojo sobre el blanco este para 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 decir que se había consumado el matrimonio y luego se pues, seguía haciendo la relación eh, sexual entre entre personas de, de la nobleza por ejemplo en frente de curas o sea solo se podían reproducir como más bien, solo podían tener sexo para reproducirse, entonces no podía haber placer, entonces tenían que estar junto a la cama en los curas, y claro, se decía esta plegaria, ¿no? No es por vicio ni por fornicio, sino para dar otro soldado a su oficio, al oficio de Dios, pues, y se hacía todo, se consumaba el acto con una sábana encima de la novia, tenía un pequeño triángulo, por donde se consumaba se consumaba dicho acto. Ahí hay una película que, que, que estaba en, en Canes, se llama Las hijas de Olfa, y que cuenta cómo esta tradición en Túnez también sucedía, y es de una chava que la, la casan con un tipo bastante pusilánime, y es una chava como muy, muy tosca, muy intensa, y todos están esperando afuera del cuarto que se consuma el matrimonio, que salga el esposo celebrando con la sábana llena de sangre, y entonces el esposo le empieza a rogar, le empieza a tratar de forzar, y ella se la se la agarra madrazo, lo agarra a madrazos, le golpea, le golpea tanto la cara que sangra, y con la sangre de la cara del esposo moja la sábana, y salga con la sábana eh, llena, llena de sangre para decir que consumó el matrimonio. Entonces ahí pensaban que había sido una consumación bastante violenta, y era una forma nada más de engañar como todo ese rito, que es bastante tremendo, y nada más para relacionarlo con los ritos de ahorita, todavía si ven este rito, por ejemplo, bastante espantoso del liguero, da una misma idea de que si no están hablando de la pureza virginal de la, de la esposa, es un rito en donde la esposa deja su lado sensual, deja todo este aspecto en donde puede atraer a través de ligueros a otros hombres porque está cediendo la pertenencia de un solo hombre. Este liguero lo avienta a los otros hombres porque ya lo da como símbolo sigue siendo más o menos el mismo símbolo, y entonces cuando les dicen que la barbarie es siempre una cuestión del pasado, no les quedan.
1: Bueno, estamos, estamos hablando de estos rituales de, de, de bodas, eh, y justo hablábamos ¿No? De eh, el blanco, el blanco y la pureza, ¿no? Y también estas, estas sábanas con el rojo, que quería decir la consumación del de matrimonio. Y bueno, los inicios de la pornografía, que no me extraña y a nadie le extraña, que fueron los sacerdotes de la Iglesia Católica, que fueron los que empezaron a ver ahí el asunto. Eh, pero también. Viene de ahí este asunto de los colores de los vestidos y como una novia que se casaba que no era virgen tenía que ir de vestido rojo, no, pero pues las novias vírgenes tenían que ir de vestido, de vestido blanco. Y entonces, a ver, Rafa, entre ante esta boda este, tampoco climática y tampoco boda, este, que tuviste, por lo menos sí hubo vestido blanco o no?
0: Sí, sí, sí hubo vestido blanco. Bueno, fue de, fue de esas pocas cosas que dijimos, bueno, está bien, y en realidad no dijimos, ¿no? O sea, Marcela decidió tener su vestido blanco y así como lo quiso Marcela fue.
1: Ya yeah. bueno, pues por lo menos sí estuvo, sí estuvo presente ese vestido blanco, entonces sí, sí fue boda, y con este asunto de los rituales, eh, de la cromática, ¿no? Este, y lo que simboliza, y justo con este asunto de los vestidos blancos y las bodas blancas, vámonos a escuchar, ni más ni menos que a Billy Idol, con White Wedding y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido... Después de escuchar eh, al, grande, al grande Billy Idol con White Wedding en este programa especial sobre bodas. Y le agradecemos a toda la gente que nos ha estado comentando en vivo. A Irene Barrientos, que sí, ganó el leimómetro de hoy también con su cosa de este, entrenar a mi dragón y no sé qué, que hasta ahí dejaré el comentario. Raje siempre presente. Omar García, Rigo Gor. Y a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Les recordamos que en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden hacer sus comentarios ahorita en vivo y en directo, ¿no? Cuando sea que usted vea o escuche este programa, ahí estaremos nosotros para responderle eh, a, través, a través de Twitter. Pues sigamos con este asunto de las bodas y ya que hablamos del vestido, ¿no? Este, de las bodas y de los ropajes que se acostumbran también de pronto en las bodas, pues eh, primero que nada viene a, la, viene a mi mente eh, Beetlejuice, 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 ¿no? Y que se quiere casar este también y este horrible toxido, este horrible smoking, ¿no? Todo como muy setentero, sesentero, lleno de holanes, pero también hay a Winona, Winona Ryder vestida, vestida como novia. Pero otro tropo, aprovechando que está aquí Nico Ruiz para usar esa palabra, este, tendría que ver con todas estas cuestiones como eh, las famosas bodas en Las Vegas, ¿no? Todas estas capillas donde pues te puedes casar casi desde el coche, ¿no? Puedes pasar al Automac este, y después puedes pasar al, al Wedding Mac este auto auto wedding y te casas no y todas estas bodas también temáticas que la gente ahora ya hablábamos de los geeks los freaks este y los frikis como, como nos den, denominan donde ya te puedes casar digo los góticos ya quedaron ¿no? como eh, superados por los que se casan como Star Wars o como este cualquier tipo de vestuario eh, que, que la gente se casa también el boho chic ¿no? quedó atrás con eh, las bodas las bodas temáticas
2: eh, hablemos al respecto enrico Enrico wood so me recuerda ahora que hablabas de Winona Ryder que se la pasa siempre diciendo que sí está casada de verdad con eh, Keanu Reeves porque eh, en Drácula de Bram Stoker se ofició una boda eh, parece que el ritual fue con un este no le fue con uno, uno de estos sacerdotes este, que sí son de verdad y pues los los casó y se las aplicó y nunca se han divorciado por esa fe entonces siempre que están en un junket la Winona no puede dejar de decir que está casada ella es la que sí está casada con Keanu Reeves y todas las demás no pero fuera de eso este también me, me recuerda este eh, tropo de, de andar evitando bodas que también es una de mis cosas favoritas eh, como en el graduado eh, el final este clásico en donde llega este a evitar la boda no y se suben al al camión al autobús que como decían en aquel entonces este Mike Nichols que era el director de la película este que era un acto de rebeldía o eh, ya cuando los ves en el autobús completamente este tristes y deprimidos que van a terminar igual que sus padres y bueno esa de evitar la boda eh, también me recuerda mucho a Flash Gordon sobre todo eh, cuando Mingle Despiadado se trataba de casar con Dale Arden este porque pues tenía un aren eh, un aren el, el Mingle Despiadado y pues quería aplicársela ahí de Larden y llegaba a Flash Gordon una nave espacial, cosa que las Wachowski usaron como, este, como inspiración en su bodrio una película mala que no odio que se llama Jupiter Ascending, que es como su, como su versión de Flash Gordon que también la aplicó, y obvio este, para ganarnos ahí el, el, el limómetro, pues en Shrek 2 y en la 1 y en la 2, creo que las dos películas terminan igual, tienen que evitar una pinche boda como de lugar entonces eso es como también una de mis de mis favoritos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Pues bueno, uno de los asuntos eh, eh, que hemos estado hablando este, es de los tres puntos suspensivos, ¿no? Y del vivieron felices para siempre, que pues siempre ha quedado la duda. Antes era, pues digo, te casas y no te puedes divorciar y el matrimonio es para toda la vida. Pero hoy, hoy en día, podemos ver... Este, y quizá es un símbolo de la poca fe de la humanidad y el, el, el que ya no hay temor de Dios, que pues para evitarse los tres puntos suspensivos mejor hacen prenups, ¿no? Y hacen acuerdos prenupciales y entonces ya que vas a hacer un contrato para casarte, antes firmas un contrato para que cuando te divorcies... Mira, esto te va a tocar, esto no te va a tocar, esto siempre va a ser mío, etcétera, etcétera. De hecho, supongo que el contrato, el prenup de eh, Robert Murdoch es este, bastante extenso. Los prenups de, de este, Donald Trump también han de ser. Y bueno, y no puedes declarar que hicimos que me hice pipí arriba de ti en Rusia y cosas así. Entonces, también existe todo este tropo. No, estamos de, de, el asunto de Las Vegas y todas estas capillas y los que amanecen casados y, y no se enteran, ¿no? Y este todo este otra cuestión de los pre, pre nobs Vamos con Nico Nico Ruiz. De, de, de
3: todas estas bodas como temáticas primero y lo siento eh, pero tenemos que hablar o al menos mencionar a nuestro amigo Isaac Esman que tuvo una boda tuvo una boda con con tema no su tema sí, o sea se casó con una boda con temática de lost eso, eso es real este y, y, y lo presume lo presume y la otra cosa es como estaba pensando en una película que creó como ritos de boda no nada más creo ritos de boda porque la gente imita eso o, o se ha llegado a casar como cantando esa canción y demás que también ha creado ritos de boda adentro de las salas de cine, en las salas de cine en particular de los Midnight Specials en Nueva York, y hablo de The Rocky Horror Picture Show, otra película 1975 de Jim Sharman, que empieza con una boda y se ha vuelto tan icónica y tan de culto esta película que se han repetido bodas imitando la boda del de, de, de principio de Rocky Horror Picture Show. Además es excelente porque es otra película que empieza con una boda para tratar de, de, de destrozar la institución del matrimonio, o al menos abrirla a una libertad como insospechada. Todo empieza con esta pareja de casados que acaban en el castillo de Frankenfurter y que ahí encuentran toda una vida de diversidad sexual, de locura, de amor entre monstruos, de los parias, de lo que va todo más allá de la normalidad de estos casados, adolescentes, súper felices, que, que, que se conocieron desde antes del prom y que siempre se iban a casar, y que ahí experimentan cosas que nunca habían experimentado. También todo eso acaba obviamente con una referencia también a King Kong y a esta violencia de, del casamiento este eh, forzado aquí con el experimento de Frankenfurter que es Rocky justamente con el que se quiere casar al final y que como a King Kong los extraterrestres lo tumban de la torre de la RKO en este caso y, y no le permiten no le permiten acabar esa boda que fue ...tan, tan icónica, pues, que sigue siendo tan icónica... ...que es una boda que se oficia y se repite en los cines... ...cada vez que se proyecta eh, en función de medianoche... ...de Rocky Horror. Yeah, yeah, muy bien, digo, a ver...
1: Eh, ...Rocky Horror Picture Show, eh, una boda darks... ...este, llena de freaks... ...este, yo podría pensar también, no sé, en... ...en The Corpse Bride, ¿no?, el cadáver de la novia... Otra otra este, película de, de una boda peculiar y darks Y una novia por ahí también medio darks Vamos con Rafa
0: Paz Pues así yo habría que estar hablando de bodas un poco raras Pues me acuerdo mucho cuando se casó Marilyn eh, Manson Con Dita Bontis en París eh, no querían una boda tradicional, entonces ella se vistió de un, con un vestido tornasol, y no solo eso, sino que invitaron a Jodorowsky a que fuera el ministro de la boda, así que imagino que esa cuenta, eh, pues como acto psicomágico, habría que preguntar eh, si existe la legalidad del acto psicomágico en París, supongo que es algo que solo puede resolver la familia Jodorowsky, y la otra, hace rato que pusiste la canción de White Wedding, pues cómo olvidar esa mega boda que se avientan los de Gonzalo Roses en November Rain, donde es una canción ¿no? épica, la boda está al nivel, ahí está toma maravillosa del helicóptero con Slash tocando la, el solo de la canción... Y, y no solo eso, sino que también es una boda, como decías Pablo, de bodas que salen mal, porque esto, se muere la, la novia inmediatamente, ¿no? Eh, como que llueve y le da una pulmonía y se muere antes de que acabe la canción. Entonces creo que va muy de tono ¿no? Y si yo fuera ustedes terminando ahorita el Radio mórbido, pues me aventaba esos 10 minutos de November Rain.
1: ¡Yeah! Pues ya que hablamos de bodas <coughs> distintas, particulares, este, dar este, de bodas donde este, pues hay desde fantasmas mala onda como Beetlejuice hasta novias muertas como en The Corpse Bride, eh, bodas de personajes este, peculiares que se casan de distintos colores. Y ahorita, pues justo hablábamos, ¿no? Hasta pues de una boda que acaba mal porque se muere la novia. Pues ante todos esos elementos, no podríamos escuchar otra canción más que bodas negras de Julio Jaramillo, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Bodas Negras, de Julio Jaramillo, sin duda, la única canción de trío de necrofilia que usted puede pedir en cualquier cantina este, mexicana, en cualquier restaurante, y que habla, sí, justo como se casa, se casa con una muerta. Estamos en Radio Mórbido, ¿no? este, ya en la recta final del programa, eh, hablando de bodas, novias, anillos y todo lo demás. Vamos con
2: Enrico, Enrico Wood. Digo, aparte de las tradiciones extrañas y con los temas medievales, no quiero dejar ¿no? de mencionar la, la mejor película hecha por la raza humana que se llama Braveheart, del canceladísimo Mel Gibson, ¿no? en donde toda la trama revolvía en que Longshanks era un rey tan maligno y malvado y tan inglés que dijo, vamos a aplicarle a los escoceses la prima nocta, ¿no? que esto consistía en que el señor feudal tenía derecho ¿no? a tener a desvirginar, a acostarse con la novia en la noche de bodas, ¿no? lo cual en la película pues, armó un reverendo. Ahí con los escoceses, una película bastante llena de eh, eh, cosas que realmente no pasaron, como que William Wallace nunca invadió York, cosas por el estilo, pero como película no hay no hay cosa mejor en el mundo ¿no? que ver a Mel Gibson aporrear a, a alguien con una estrella de la mañana, y pues ahí su personaje, William Wallace, con un terrible acento escocés, este pues se casa en secreto con con su esposa con Moonron ahí y para evitar que el señor feudal pues aplique la prima Nocta y pues de ahí en adelante lo, de todos modos termina muerta spoiler alert y todo esto se vuelve como un, un, un revenge pero escocés con faldas este, es un revenge movie ¿qué les digo? canceladísimo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Mel Gibson pero pocos directores como ese güey
1: bueno eh, estamos hablando de esta cuestión de la prima no Nocta pero este que más en nuestras tierras se le conocía como derecho de pernada y fue una cosa que pues también los dueños de los esclavos tenían el derecho a no desvirginar a sus esclavas y las hijas de sus esclavas pero también los hacendados tenían el derecho de pernada y en otras en otras latitudes como en África no había muchas tribus donde el padre Tenía el derecho y la obligación de desviginar a su propia hija. Otra vez los wokes temblando ahorita como pastos al viento. Pero sí, ese es el tipo de cosas que son cultura y han sido cultura y han estado dentro de nuestra naturaleza. Así como los tigres y los leones este, lo practican también en las sabanas. Vamos con Rafa,
0: Rafa Paz. Pues yo quería mencionar un par de películas mexicanas antes de irnos. La primera, pues, El compadre de Mendoza, que es esta película maravillosa de Fernando de Fuentes, y que tiene su escena, bueno, unas escenas cubres, no quiero decir que sea la única, en una boda, porque para aquellos que no la hayan visto, se trata de un hacendado que se llama Rosalío. ...que es eh, pues muy avenedizo... ...y que dependiendo del bando... De en guerra que se acerque a su rancho... ...pues ca eh, cambia ¿no? de filiación... ...si se acercan los, los huertistas... ...es huertista... ...si se acercan los carrancistas es carrancista... ...si se acercan los zapatistas... ...pues se vuelve zapatista... ...el chiste es que... Eh, ...el día de su boda... ...llegan los huertistas a quererlo ejecutar... ...porque se dan cuenta... ...de que los ha estado engañando durante meses... ...y gracias a la intervención de su compadre... ...precisamente el compadre Mendoza del título... ...pues él... Eh, salva la vida, porque interviene por él el día de la boda, pero pues después resulta que el compadre Mendoza también le gusta la esposa, entonces hace todo un lío, como buen melodrama mexicano, pero bueno, eso ese es una, el que quiera repasar una buena y gran boda de cine mexicano esa es la primera elección que yo sugeriría.
1: Muy bien, y por ahí bueno, está también de lo que hablábamos al principio del programa de las diferencias, ahí también pueden este, ver o ahorrarse y leer la sinopsis de Amarte Duele este, que también toca por ahí ese tema. Nico, Nico Please.
3: Eh, yo, yo no quería dejar de hablar una, una cosa que me parece muy peculiar, digo, esto va a parecer como medio random decirlo así, pero eh, mi abuela tenía un crucifijo gigante como de, de, de cuerpo entero, o sea, de tamaño entero, este, en, en su casa que siempre me dio terror, pero al mismo tiempo era como la primera relación homoerótica que tenemos un priego de mexicanos con el cuerpo de Jesús, con este cuerpo como tronado, colgado en una cruz y sufriendo, y hay esta idea de casarse con el Cristo, de casarse con Jesús, que era la cuestión de entrar a un convento, ¿no? te ibas de, de, de la vida de la vida secular ya no te ibas a casar con un humano pero te entregabas en amor y en matrimonio a Cristo este matrimonio eh, eh, con, con Dios por ejemplo que se ve muy bien y de forma de forma muy interesante eh, y provocadora también de volver joven en Benedetta Acaba en esta cuestión de como la masturbación De utilizar un dildo forjado con la imagen de la Virgen Aquí está haciendo algo que es bien interesante Que es eh, subvertir todo un tema Que era la masturbación con un crucifijo Que era una cosa como totalmente, totalmente hereje Y totalmente, obviamente muy castigable Pero que era nada más una extensión de eso de tener a Cristo dentro de tu cuerpo De tener una relación sexual con Cristo De casarse, de matrimoniarse con Cristo Algo que se ve como con toda elegía Por ejemplo, en, en The Devils De, de 1971 de, de Ken Russell ¿no? Cuando ya todo se va a la fregada en este pueblito, todos están en una orgía mística, que las monjas justamente se empiezan a masturbar con, con crucifijos, o por ejemplo en la famosísima escena de, de, del exorcista, en donde también la sangre sobre las sábanas blancas y la masturbación con el crucifijo tan violenta, es algo que, que muestra como toda, toda esta idea y toda la violencia que encierra. En realidad, toda la religión católica está mezclada de estas ideas y de estas imágenes del éxtasis místico para reemplazar el éxtasis sexual y que siempre se han pervertido en las películas de horror en particular a través de esta máxima herejía que es volver literal la idea de casarse con el Cristo. Yeah.
2: Muy bien, eh, Enrico Wood. Este, yo quiero hablar como de del incansable, más bien de, de estos personajes que uno pensaba que no se casarían por su naturaleza, pero pues James Bond resulta que sí se casó. Y dos veces, nada más que una no cuenta, porque una fue en eh, You Only Live Twice, no, solo se vive dos veces, que como parte de su cubierta pues se casa con una mujer japonesa. Y en el libro es un poco más complicado, porque no se los voy a contar todo, pero le da amnesia o algo así, y empieza a vivir en una, en, en una rosala y una cosa muy extraña. Pero el matrimonio más famoso del que estamos hablando ese es el de... Con Her Majesty Secret Service, donde se casa con Tracy, ¿no? la hija de un gangster italiano, y al final de la película, después de la boda, Blofeld le da cuello, les dispara en la carretera, ¿no? Y Tracy queda muerta. Esta cosa es una de las pocas veces donde hay un poco de continuidad en las películas Bond, un poco hasta Pierce Brosnan, donde se supone que es el mismo güey, ¿no? Este, y se hace mención de, de Tracy un par de veces, ¿no? Sobre todo en otra película de James Bond Donde otro personaje de James Bond Felix Leiter se casa Que es eh, la que a mí me parece Una muy underrated de James Bond Que es eh, License to Kill eh, Felix Leiter se casa y un narco eh, mexicano Ahí le, 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 se lo da de comer a unos tiburones Y matan a la esposa de Felix Leiter En la boda Y en la boda de, de Felix Leiter mencionan que si eh, James Bond se había casado alguna vez y Félix le dice a su esposa, sí, hace muchos años estuvo casado, pero pues, no hablamos de eso. Y, este, y sí, esa es la tragedia de James Bond. Estuvo casado una vez y le fue en feria. Por eso, nunca más.
1: ya yeah. Pues bueno, si hablamos de personajes que... Particularmente no se deberían haber casado, no se podrían haber casado y se casaron. Pues tendremos que hablar de Chucky, no? Porque pues, Chucky se casa con Tiffany y no solo se casa, sino también tienen un hijo, no? Este que además le sale hija. y hablando de los hijes. Eh, pues enhorabuena que ya eh, en el mundo se ha extendido esta cuestión de los contratos y ya puede haber matrimonios, este, del mismo sexo, no. Ya se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres y pues en la época que estamos viviendo ahora, que ahora hay hombres con hombres con vagina y mujeres con pene. Este pues entonces ya igual se pueden casar, pero pueden ser hombre con mujer, pero hombre con pene y mujer con vagina o hombre con hombre con pene y ya está es una confusión absoluta. Pero este fue el radio mórbido, el radio mórbido de las bodas. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa. Sé que están casados con nosotros y nosotros les seguiremos siendo fieles e infieles a veces este a todos ustedes a través de este programa y como siempre acabamos así como las bodas, acabamos con este nonón, que nos recuerda siempre, ¿no?, que en ese lago, con ese islote, donde creció ese nopal, se paró esa águila y se devoró a esa serpiente, que era como el banquete de bodas, donde los aztecas se casaron con los dioses antiguos, y ahí fundaron la gran la gran Tenochtitlán nos escuchamos la próxima semana, gracias a todos y desde la gran Tenochtitlán como siempre, les decimos ¡Viva México!
2: Esto fue Radio Mórbido, Mórbido
1: en Ibero 90.9